0: Llegó el momento de compartir la palabra de Dios y yo quiero por favor presentar primero a, a Delmer para que la gente pueda saber quién va a estar hablando. Vamos a hacer una sesión de, de, de predicación entre tres personas para que, como lo hicimos el domingo pasado, pero creo que es importante que ustedes sepan quién es él. Así que te pido por favor que te pongas de pie, que pases un poquito al frente. Él es Delmer, él es parte del consejo de nuestra iglesia él es uno de nuestros líderes aquí en la iglesia No es muy común su cara en el servicio español Pero probablemente lo será Te estoy comprometiendo si no te diste cuenta eh, Pero eh, también es el director del CEMTA Así que eh, quería presentarles para que ustedes sepan, y detrás mío está el pastor Rafael, que todos le conocemos, así que no hace falta mayor, eh, mayor presentación para él. Gracias, Delmer. Así que ya sabemos quién va a ser el que va a estar hablando también. Hoy vamos a tener una presentación, así como lo hicimos el domingo pasado entre tres personas. ¿sí? Eh, ¿Quién recuerda qué hablamos el domingo pasado? El discipulado, genial. El discipulado, súper. ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Hacer discípulos que hacen... Hacer discípulos que hacen discípulos Esa es la visión de nuestra iglesia Convertirnos intencionalmente en una iglesia que hace discípulos Ser discípulos yo, Hugo, como discípulo hacer otros discípulos Aquí todos somos discípulos de Jesucristo Entonces como en mi rol de discípulo hacer Alguien conectó con ella, Jenny está en una etapa de crecimiento, de capacitación, dice ella y, yo, y dijo Yo quiero crecer para ir y compartir con otros lo que pasó conmigo, lo mismo pasó en la vida de Melania sí. Entonces un discípulo que hace otro discípulo Permítanme compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Hecho 19, 8 al 10, aquellas personas que tienen sus Biblias disponibles, por favor, abran conmigo sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, todo lo que los Apóstoles hicieron quedó registrado en este libro, por eso se llama el, Los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 19, 8 al 3, mejor dicho, no todo, alguna de las cosas que hicieron los Apóstoles, ¿sí?, porque dice la palabra de Dios que no iban a bastar todos los libros para poner en, 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 en libros todo lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, alguno de los hechos de los apóstoles, que el Señor quería que llegue a nuestras manos. Leo lo que dice la palabra de Dios, Hecho 19, 8 al 10. Dice, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios Tratando de convencerlos Pero algunos se negaron obstinadamente a creer Y ante la congregación hablaban mal del camino Hablaban mal del camino Así que Pablo se alejó de ellos Y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de dos años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia, todos los griegos, los judíos que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor.
1: Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero. Tres ha hecho. Ese es el último viaje que Pablo emprende. Y como las dos veces anteriores, Pablo otra vez parte desde Antioquía. Lo podemos leer en el capítulo 18 a partir del, del 22 en adelante. Y hace un recorrido, y en la Biblia eso es muy fácil de leer. Pablo salió de Antioquía y llegó a Éfeso. Es como que salimos de aquí y llegamos a San Lorenzo, qué sé yo. No, Pablo sale de Antioquía, llega a Éfeso y esos son mil y cien kilómetros. Mil cien kilómetros, línea once, ¿verdad? Caminando quizás tú o algún caballo burro, qué sé yo, pero seguramente no en el vehículo. Y entonces llega a Éfeso, esa ciudad ya la visitó. Una vez antes, en el segundo viaje misionero, cuando llega a esa ciudad, él hace contacto con las personas y como es normal, Pablo se va a visitar primeramente a los judíos. ¿Y dónde se reunían los judíos? Pues en la sinagoga. Era su templo, su lugar de enseñanza, de aprendizaje. Y la gente está muy interesada en escucharle a Pablo. Y le dicen, che, amigo, vení otra vez. Y Pablo les promete, yo voy a, llevar, voy a volver otra vez, pero ahora tengo que irme. Se va y llega el tercer viaje misionero y Pablo llega a parar en Éfeso, una ciudad enorme. ¿Y saben qué? En Éfeso Pablo se queda por tres años. En ninguna otra ciudad, en todos los viajes misioneros, Pablo se quedó tanto tiempo como en Éfeso. Tres años se queda ahí. ¿Y qué hace? Enseña. Éfeso, como yo dije, es una ciudad grande. Tenía aproximadamente de entre 200.000 o de mil habitantes ya en aquel entonces. Hoy por hoy, en una ciudad en Turquía, se llama Selçuk, tiene 25.000 habitantes, 30.000 quizás. Una pequeña ciudad. Solo el teatro de esa ciudad albergaba 24.000, mil personas, era, una de la, era la tercera ciudad más grande del imperio romano. Y a esa ciudad se va Pablo. Ahí estaba también el gran templo de la Artemisa, uno de los siete monumentos eh, de las obras más fantásticas del mundo. Pablo se va, llega, ¿y a dónde se va? A la sinagoga, dice el texto. Entrando Pablo en el versículo 8, en la sinagoga. ¿Y qué hace? Pablo conecta, conecta con las personas que ya conoció, conecta con las personas que ya le conocían, que querían escucharle. Y está ahí, habla con denuedo, sin temor, sin temblar, sabiendo que no todos iban a recibir con, con muy buenas ganas su mensaje. Pero él no tiene temor, libremente, sin temor, proclama el Evangelio. Y acá dice, habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo. Es un poco infeliz acá la traducción discutiendo, porque acá nosotros conocemos discutir es ida y vuelta. Pero en realidad eso es, es dialogar la, el término que aparece ahí en el griego. Dialogar. No es un monólogo lo que en realidad nosotros estamos haciendo acá. Un mono se para y habla, ¿verdad?, monólogo es una persona que les habla en este caso acá yo no digo que ustedes sean yo soy um, les habla acá Pablo dialoga dos personas entre ellos es un ir y venir y eso es importantísimo porque Pablo conecta con las personas y les enseña les hace crecer pero en una forma de diálogo ¿saben por qué eso es importante? porque no no sirve de nada rasgar donde no pica. Tenés que saber qué es lo que son las preguntas de las personas, qué es lo que no entienden, qué es lo que quieren saber y para eso tenés que escucharles. Y entonces entras en un diálogo, esa es la forma de Pablo para enseñar. Bueno, no todos le aceptan muy de buena manera ese mensaje, pero después Pablo hace una cosa, no se mete con ellos, se va a la escuela de Tirano, no sabemos muy bien quién fue ese señor, probablemente un maestro, o un filósofo que tenía su escuela ahí, donde él enseñaba. Y Pablo va a su escuela, dice el texto acá, y lo hace por dos años, todos los días enseña. Dos años de seguido. Es un discipulado, es un curso intensivo por dos años. Y según la tradición, lo hizo al mediodía. Miren, Tirano necesitaba y usaba su escuela a la mañana y al anochecer. ¿Por qué? Por el clima. Eh, a la siesta nadie quiere aprender, nadie quiere escuchar. Pablo usa la siesta para enseñar, porque ahí estaba libre ese espacio por dos años. La gente quiere crecer, crece, enseña, hace discipulado, Y después viene el versículo 10. Continuó por el espacio de dos años y todos los que habitaban en Asia escucharon el mensaje. Esa gente se fue y compartió
2: lo que habían escuchado de Pablo. El domingo pasado explicamos ampliamente qué significa conectar en nuestra iglesia, acá en la iglesia Menonita Concordia. Nosotros... Contamos a una persona como conectada a la iglesia que participa regularmente de estos servicios y que es parte de un grupo hogareño o de un puerto, como a veces decimos acá. Un, un, un grupo pequeño que se reúne semanalmente para leer la Biblia, para orar los unos por los otros, para apoyarse mutuamente. Eh, es interesante los que prestaron atención en la lectura de este texto bíblico. Pablo, ¿a dónde se fue? A la sinagoga. ¿Qué fue la sinagoga? La sinagoga fue la casa de adoración del judío en aquel entonces. Era el culto, era el servicio a donde Pablo iba. Eran personas conectadas en ese sentido. Pero en su culto, en su enseñanza, había un grupo que quería estar nomás en el culto, pero que no quería crecer. Y había otro grupo de personas que sí querían crecer más. Entonces, ¿qué hizo él? Él no siguió perdiendo mucho tiempo y mucha energía con los que no querían crecer y se enfocó en los que sí querían crecer. ¿Qué significa eso? para el liderazgo de nuestra iglesia, ¿sí? para invertir bien nuestro tiempo y nuestra energía. Nosotros pasamos más tiempo con las personas que quieren crecer que las que no quieren crecer. Si quieres más atención de los pastores y de los líderes de esta iglesia, inscribite en un curso de discipulado. Gracias por tu Amén. Eh, Hace algunos años, cuando eh, pasé por un momento de una especie de agotamiento emocional hasta cierto grado, eh, compré un libro de un señor que se llama Peter Scazzero. Él ha escrito libros acerca de salud emocional y salud espiritual. Y pensé, tal vez ese libro me podría servir. Y en una parte él relata una historia de un rabí, ¿sí? un, un, un maestro judío que muchas veces enseñan a través de las historias. Y la historia va más o menos así. Hay un hombre que quiere caminar de A a B, ¿sí? de un lugar al otro. Y para llegar a su meta tiene que cruzar un puente colgante sobre un río muy profundo y muy eh, peligroso o sea si alguien se caía en ese río o la vida entonces él, él va y está bajo presión de tiempo cruza el puente y ve como un, viene una persona se acerca a él y es interesante que esa persona tiene una cuerda así eh, por su cuerpo por la cadera y va sacando la cuerda y cuando se cruzan, le da la cuerda a este primer hombre y le pide, te pido que agarres fuerte la cuerda. Y ahí hace algo impensado, se lanza de ese puente, una cuerda de más o menos nueve metros. Y este tipo está, Jopey, ahora le tengo acá en mis manos. Si él se cae, va a morir porque nadie sobrevive a ese río. Entonces le pregunta, che, ¿cuál es tu plan? Y no tengo plan, dice el de abajo. El plan es que me atajes. Pero, y, y trata de, de buscar alguna solución, busca un lugar para atar la cuerda. No encuentra porque es bastante frágil el, el puente también. Espera que alguien eh, venga para asistirle, trata de levantarle y no puede porque es muy pesado. Y le dice, che, tengo una idea para ayudarte vos tenés que levantarte hacer tu esfuerzo para, para envolverte de nuevo en la cuerda yo voy a hacer mi esfuerzo y juntos lo vamos a lograr pero el que cuelga abajo no está interesado lo único que le pide es que no le suelte porque va a morir y si vas a soltarme yo voy a morir y va a ser tu culpa así que no me sueltes el tipo arriba quiere ayudar pero se cansa con el tiempo y de repente le dice al tipo ahí abajo ¿sabes qué? vos tenés la decisión si vos vas a hacer tu parte yo te voy a ayudar a subir al puente si no vas a hacer tu parte yo no te voy a poder sostener por mucho tiempo entonces la decisión va a ser tuya y tu, tuya va a ser la responsabilidad si no vas a sobrevivir con el tiempo le suelta y sigue su camino yo sé que esa historia suena un poco absurda y no, no tan realista, pero ¿saben que es una, es una imagen para lo que pasa en la vida real. Hay personas que quieren colgarse de nosotros, que, nos, que quieren hacernos responsables por su irresponsabilidad, que no quieren asumir, que no quieren hacer su parte para salir de su situación penosa, y que después nos echan la culpa si nosotros soltamos la cuerda. Cuando identificamos a esas personas, hay que soltar. Hay que soltar. ¿Duele? Sí, duele. Duele muchísimo. Pero no puedo sostenerle siempre. ¿Y eso por qué? Porque me quita mi energía y mi tiempo para ayudar a los que sí quieren ser ayudados. También acá en los bancos, en el culto a veces se sientan personas que esperan un lindo show acá. Quieren ser entretenidos con una buena predica y con excelente música. Y no siempre logramos entretener. Yo sí, pero Delmer no. No, me digo nada más. Eh, y eh, entonces eh, nos critican. Y está bien, sí, tenemos que mucho que mejorar todavía. Pero ¿sabes qué? Si vas a ser una de esas personas, no vas a crecer. Acá en nuestra iglesia no, no logramos eh, hacer un show tan entretenido para que siempre tengas muchas ganas de estar acá en el servicio. Pero si tomas la decisión de crecer, te vas a anotar a uno de esos discipulados y, y te puedes integrar en uno de esos grupos y ahí sí te vamos a prestar atención con todo nuestro staff de colaboradores para que puedas crecer. Tuvimos un profesor en la materia mentoreo que nos enseñó lo siguiente. Si alguien se te acerca y te pide que seas tu, su mentor, entonces dale una tarea a esa persona. Entonces, si en una semana vuelve junto a ti, pregúntale si hizo la tarea. Si hizo la tarea, significa que con esa persona se puede trabajar porque pone su parte. Pero si vuelve la segunda vez y no hizo su tarea, Dale gracias a Dios porque no tenés ninguna responsabilidad con esa persona. Así nos dijo el profesor. Y eso tantas veces a mí me ya ha ayudado a no gastar tiempo de balde con personas que sí quieren que yo les saque de sus problemas, pero que no quieren hacer su parte.
1: Pablo tampoco invirtió tiempo en esas personas que no querían crecer, pero con aquellas que sí querían crecer, él le dedicó mucho tiempo. Como el pastor Hugo ya dijo, yo soy director del CEMTA y en eso, en la parte de teología, y como estudiante ya escuché eso y ahora como director y como profesor suelo escuchar, usted, ¿por qué el estudio de teología? Te llenas el coco y después estás en algunas esferas teológicas arriba flotando por encima, pero no aterrizas. Mejor no es estudiar teología Tengo que admitir Que hay un peligro En el estudio de teología Hay un peligro de De alguna manera Creerse algo Pero no sirve nada Si te llenas el coco y después vuelas por las alturas Y no aterrizas Y no, no aterrizas en la vida real El estudio bíblico Que aquí Pablo hizo Con esa gente ateriza Y saben qué el texto nos dice que eso llega a, a escuchar toda Asia, llega a escuchar el mensaje. Significa que ellos crecieron, estudiaron dos años cada día la palabra de Dios y eso no les llevó a ser inflados con conocimiento teológico sino el conocimiento que llegaron a obtener los motivó para salir, los motivó a salir y ser de testimonio. Logran alcanzar a lo que era la región de Asia. Bueno, ¿qué es eso? Hice un sondeo y hice unos cálculos. ¿Cuántas personas vivían aproximadamente en Asia en aquel entonces? Es un millón de personas. Un millón de personas que ellos lograron alcanzar. Hay unas cuantas ciudades... Y lo interesante es que aparecen en el Apocalipsis, donde Juan envía el Apocalipsis a siete iglesias. Está Pergamón, Smirna, Sardes, la Odisea, Tiatira, después Éfeso también, y está también Colosea, eh, Colosas. Estas son ciudades donde sabemos que existían iglesias. ¿Quién las fundó? No fue Pablo, probablemente tampoco Pedro ni Juan. Fueron gente anónima. No sabemos quién fue. Acá el texto dice que la gente de Éfeso salió y proclamó el Evangelio. Habló de Dios en toda la región. Y eso es cierto lo que dice David Platt. Grandes iglesias no fueron fundadas por grandes o pequeños predicadores. Son la gente de los bancos. Son los cristianos anónimos los que salen la iglesia que le envía a Pablo para sus viajes misioneros la iglesia de Antioquía no la fundó Pablo no sabemos quién la fundó probablemente un cristiano anónimo que fue a esa ciudad empezó a compartir el evangelio crecimiento estudio bíblico lleva a compartir lleva a compartir el evangelio y a esas personas, Pablo de Éfeso, Pablo les escribe después en Efesios capítulo 4, versículo 11, y leo. A mismo, él mismo, Dios, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Gente, Dios quiere que crezcamos, que seamos gente, que seamos creyentes maduros, que no se dejan mover por cualquier corriente que viene por ahí, que estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Y como ya dije, Pablo lo hace en una manera de dialogar. Y así mismo funcionan los cursos de discipulado en esta iglesia. ¿Y cómo es y qué contienen? De eso nos va a hablar el pastor
2: Hugo. Crecer
0: es un proceso natural. Un niño crece porque crece, pero crecer saludable es un proceso intencional. Cuando nosotros queremos tener hijos sanos, no le damos un chocolate a las 11 de la mañana antes del almuerzo. Porque no va a tener ganas de comer la sopa que mamá preparó con tanto amor y con muchos nutrientes para que ese niño crezca saludable. Y cuando nosotros somos adultos y somos cristianos, somos responsables de la intencionalidad con que se da nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos nosotros aquí en la iglesia? ¿Cuál es el proceso de crecimiento que se diseñó en nuestra iglesia? Por medio del discipulado, como vinimos diciendo. Y tenemos, tenemos el discipulado uno con estos temas, por ejemplo. ¿sí? La llenura del Espíritu Santo la disciplina de la oración y creciendo en la iglesia, vivir bajo el señorío de Cristo. Gente, uno puede decir, sí, pero yo sé qué es eso. Pero créanme que hay una riqueza enorme en compartir con hermanos tratando estos temas, escuchar los testimonios de otras personas de cómo viven su relación con Jesucristo, cómo, cómo experimentaron en su vida la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son tus dones y cuál es tu llamado? Muchas personas dicen, yo no sé qué don tengo. Y hay maneras de conocer tu don. Claro, por supuesto que la oración es una de ellas. Pero en la comunidad nos podemos ayudar en medio de estas en medio de estas capacitaciones, en medio de este discipulado, de que el conocimiento de nuestro llamado y de nuestro don, que no es un misterio porque está en la palabra de Dios, sea, sea claro para nosotros, las finanzas en el Reino de Dios. Nosotros tenemos que saber que, que la palabra de Dios habla muchísimo de dinero, de cómo el cristiano debe administrar su plata, su dinero, y no porque muchas, no, no por como dicen muchas personas, porque ellos quieren tu plata, no porque la manera en que nosotros administramos nuestro dinero lanza un mensaje muy poderoso al mundo. Entonces el cristiano tiene que administrar sus finanzas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Es importante que nosotros sepamos también que en cada módulo, como parte de cada módulo, Discipulado 1, discipulado 2, se le pide a la persona que participe. Es un requisito del discipulado participar en una de las obras misioneras de la iglesia. Nuestra iglesia tiene muchas obras misioneras. Y una de ellas, por mencionar algunas, ¿sí? Corazón Feliz, otro, otra obra misionera de la iglesia, en el evangelismo en el mercado 4. Hay gente que cada semana se va al Mercado cuatro a entregar la Palabra de Dios. Gente de nuestra, de nuestra iglesia que tiene el corazón, la pasión y la decisión para hacerlo en limpio. Hay una obra espectacular, en, en esta semana ellos tuvieron una fiesta de bautismo, se bautizaron 18 personas, un hermoso evento. Entonces como parte del discipulado, uno de los requisitos del discipulado es participar y conocer una de estas obras. Porque hay hermanos que naturalmente ya pasaron por este proceso, acuérdense que proceso es igual a tiempo. ¿Sí? Hay personas que dicen yo quiero saber todo ya Ocupémonos en vivir eso que sabemos mientras que seguimos aprendiendo ¿sí? Porque proceso es igual a tiempo y el crecimiento viene en un proceso El discipulado dos, qué temas por ejemplo, crecimiento espiritual, unidad en medio de la diversidad El amor en el cuerpo de Cristo Cómo manifestamos el amor práctico entre cristianos sirviéndonos unos a otros, es otro tema del, del discipulado dos, orando unos por los otros la importancia de la oración dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos también el seminario, sendas antiguas, justamente este seminario ya tiene fecha, vamos a ir también avisando, comunicándoles cuándo se van a dar estos, estos seminarios. Con temas por ejemplo como comunicación en el matrimonio, ¿sí? la batalla por el alma, ¿sí? bendición, el poder de otorgar bendición. El poder, de, el poder de bendecir a otra persona. ¿sí? ¿Qué más es importante? Saber mi identidad en Cristo. sí ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Mi importancia, mi seguridad en Cristo. Son temas que se vienen desarrollando en estos cursos que la iglesia está ofreciendo para cada uno de sus miembros. A los cuales... Todos ustedes están invitados. Georg Wisdom
1: dijo una vez, una iglesia no puede decidir si quiere o no ser misionera, solo tiene que decidir si quiere ser iglesia. Es parte del ADN de la iglesia, gente que crece, comparte. El pastor Hugo ya mencionó varias de las cosas que están sucediendo, cómo gente comparte el Evangelio. Y eso puede tener mil y unas facetas. Yo recuerdo el año pasado que nosotros salimos en Servicemta, una semana donde cerramos la facultad y vamos a servir. Y un grupo se fue a Tablada a trabajar con el pastor Cirito. Y estaban ahí los estudiantes limpiando la zona, limpiando el barrio, pintando un colegio, Plantando flores y algunas otras cosas más Y de repente un señor se acerca al pastor Cirito y le dice De pastor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace esa gente acá? ¿Quiénes son? Y les explicó, y le explicó. Él sola no habló con nadie Solamente los observó Vio su cara feliz Vio que les estaban saludando abiertamente que estaban trabajando con una cara feliz, levantando toda la basura del barrio y empezó a preguntarse ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y él se fue a hablar con el pastor y el pastor le explicó. Y a la noche este señor con su esposa llegaron a la casa del pastor Cirito y hablaron extensamente y ambos aceptan a Jesús como su Salvador. Un testimonio un compartir sin abrir la boca, solamente a través de tus acciones. Otra cosa, lo que sucedió ayer en Orqueta. Como Iglesia Concordia hace 17 años, 18 años, ya tenemos una iglesia en Orqueta. Y ahí llegó Viper con sus amigos el día de ayer. Festi niños, un festival de niños. Yo le pregunté al pastor... Y le pedí que me mande algunas fotos Me mandó también algunos videos Muy, muy, muy chistosos Es verle a, a criaturas De diferentes tamaños Saltar y bailar ahí um, Y le pregunté Pastor, ¿cuántas personas están ahí? Y él me dijo No contamos cabezas Pero estimamos que son unas mil personas Mil personas Que ahí escucharon el Evangelio Que escucharon la buena nueva de Jesús Donde hay personas que conectaron Personas que han crecido y que después comparten otra vez ese evangelio.
2: Tal vez el uno o el otro dice, pero parece ser bastante exigente. sí. Si yo quiero ser parte de esta iglesia, me van a pedir tantas cosas. ¿Saben qué? Yo les quiero leer una cita de un pastor muy experimentado. Que, dijo lo, que se llama Francis Chan y dijo lo siguiente hemos hecho todo lo humanamente posible para hacer a la iglesia fácil mantuvimos los servicios cortos y entretenidos con discipulado evangelismo opcional y bajos estándares morales nuestros motivos no eran malos nos dimos cuenta de que podíamos atraer más gente ofreciendo a Jesús con un mínimo de compromiso. Sin embargo, terminamos produciendo cristianos nominales cuyas vidas sin cambio han disuadido a otros a interesarse. Hay una nueva generación levantándose, dice. Los adultos jóvenes están estudiando la Biblia sin perderse lo que resulta obvio. Ellos ven como la metodología superficial es incongruente con el Jesús de la Escritura que pidió todo de sus seguidores. Ellos están aburridos de las producciones del domingo y lejos de experimentar al Espíritu Santo. Necesitan ser retados con la sorprendente responsabilidad de orar bautizarse y convertir a sus conocidos en discípulos de Jesús. Necesitan que se les recuerde que el Espíritu les va a fortalecer a realizar su tarea. Los días de meramente traer a nuestros amigos a una actividad para que el pastor pueda salvarlos y discipularlos necesitan terminar debería hacer nuevas iglesias donde la expectativa sea que todos los creyentes hagan el trabajo de evangelizar y discipular. Esta generación ve el potencial de una iglesia donde los predicadores equipen y pastoreen a formadores de discípulos en vez de llenar un espacio el domingo. ¿Saben qué? la fuerza de una iglesia no se pide no se mide por la cantidad de personas que se sientan los domingos en los bancos se mide por las personas que entre semana comparten de su fe a otros ahí está el verdadero eh, la verdadera fuerza de una iglesia crecer es importantísimo
0: y nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que conocer los tiempos. Vivimos en un tiempo donde las corrientes son fuertísimas en contra de los principios de nuestra fe. Y si nosotros no nos preparamos y si nosotros no nos educamos en nuestra propia fe, es muy probable que nuestros propios hijos crezcan como incrédulos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos hoy para entregar la aposta de una fe saludable a la próxima generación.